0: Áldás békesség, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai vasárnapon az apostol szavaival is. Kegyelemnékünk és békesség Istentől, től, a atyánktól, és ami úrunktól urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ének szóval magasztaljuk a mi urunkat, a 119. Zsoltárunkat énekeljük. A 119. Zsoltárunknak az első versét fennállva, majd az ötödik és a hatodik verseit, helyünket elfoglalva. Az ének alatt a... Zovadásokat, illetve az iskolásokat sok szeretettel várják itt a bejáratnál. Zsóka néni az óvodásokat, a zovadásokat, néni pedig az iskolásokat gyermekisten tiszteletre. A 119. Zsoltárunk első verse így kezdődik, az oly emberek nyilván boldogok.
1: Vága Uram, köszönöm neked ezt a közösséget, köszönöm, hogy te megtartasz minket. Köszönöm neked az igét, amit elküldtél közénk, hogy tanulhassunk, hogy megérthessük azt, hogy mit vársz el tőlünk, hogy mi a mi életünk célja és mi a mi, értelme, mi a mi életünk értelme. Kérlek, hogy áld meg ezt a közösséget. Külön kérlek, hogy áld meg a családjainkat, áld meg minket abban a feladatban, ahova helyeztél minket. Kérlek, hogy áld meg az édesapákat, hogy tudjuk, hogy mi a dolgunk, mi a helyünk. És hogy jó tanítói legyünk a családjainknak. Kélek, hogy hozz békességet ebbe a világba. És most ezekben az időkben hadd csendesüljünk egy kicsit el, és hozzuk eléd a mi szívünket. És taníts minket, hogy hogyan tudunk megfelelni neked, hogyan tudunk megfelelni annak a küldetésnek, amit te adtál. Kélek, hogy légy jó, Atya, hogy be tudjuk fogadni a te ígédet, hogy meg tudjuk érteni a te üzenetedet. Amen.
2: Szeretjük kérdé, akkor a váltalános iskolásokat, hogy el nem nyilván nem fordálnak, jöjjenek ki velem,
1: és akkor tudunk helyet készülni
2: is. A fargatról is le lehet jönni. Hallgassa meg a gyülekezet, Isten írott igéjét, amint szól hozzánk, már kiírása szerinti evangélium 8. részének első tíz verséből. Isten igéje így szól. Azokban a napokban, amikor ismét nagy sokaság vette körül, és nem volt mit enniük, magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már három napja vannak velem, és nincs mit enniük. Ha pedig éjjel sem bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek. Hogyan tudná bárki is ezeket a kenyérrel jól lakadtatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van, ők ezt válaszolták, hét. Ekkor megparancsolta a sokasságnak, hogy telepedjenek le a földre, azután vette a hét kenyeret, hálát adott, megtörte, és a tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokasság elétették. Volt néhány kis haluk is, és miután áldás mondott, szólt, hogy ezeket is te- tegyék eléjük. Ettek, és jól laktak. Azután összeszedték a maradék darabokat, hét kosárral, pedig mintegy ezren voltak. Ezek után el, elbocsájtotta őket, és azonnal hajóba szállva a tanítványaival együtt elment Dalmanúta vidékére. Az úr tegye áldottá az ige szavát, és hogy annak ne csak hallgatói, de cselekvői is lehessünk. Ámen.
0: Kedves testvérek, egyetlen ige szakaszt, vagy egyetlen ige verset, hadd olvassak fel, hadd emeljek ki ebből az ige szakaszból. Mégpedig a nyolcadik fejezetnek a második versét, amely így hangzik. Szánakozom a sokaságon, mert már három napja vannak velem, és nincs mit enniük. William Shakespeare-nek van egy nagyon szép szonetje, a 75. szonet, és ez a 75. szonet, ez így kezdődik, Az vagy nekem, mint testnek a kenyér. Talán szálló igévé is vált már ez a mondat, vagy talán úgy idézzük, úgy hangoztatjuk, úgy mondjuk, hogy nem is biztos, hogy tudjuk, honnan származik. Nem ismerjük az eredetét ennek a mondatnak. De ez alapján, a mondat alapján, Shakespearenek ezt a gyönyörű szépen megfogalmazott mondata alapján feltehetjük a kérdést magunknak. Itt, most, ezen az Isten hogy vajon... Tudunk-e mi ilyen várakozással, ilyen vágyakozással tekinteni a megváltóra? Mi tudjuk-e azt mondani, <gül> tudjuk-e azt érezni, amikor rá hogy az vagy nekem, mint testnek a kenyér? Ez a történet, amelyet most itt hallottunk, a négyezer ember megvendégelése, egy olyan történet, amiben azt látjuk, hogy Jézus nagyon jól ismeri, tudja, hogy milyen testi és lelki szükségeink vannak. Látja a hiányainkat. Látja azt, hogy mi az, ami nincs meg az életünkben. És azt olvassuk, azt mondja ez az ige, talán egy kicsit olyan kifejezést használva, amit nem igazán szeretünk, nem igazán értünk vele egyet, de azt mondja, hogy szánakozik rajtunk. Szánakozik azon, hogy nekünk vannak ilyen hiányaink. Ezekre a hiányokra ilyen szánakozással tekint. És közben... Ott van jelen az életünkben, közben kísér bennünket, velünk van minden nap. És úgy van jelen, úgy van velünk, hogy megelégíti a hiányainkat, kiegészít bennünket. Mindaz, ami hiány, az elmúlik, az megszűnik az ő jelenlétében. Ez a történet erre tanít bennünket, ezt mutatja nekünk. Nagy sokaság van Jézus körül. Hallgatják őket talán már napok óta is. És mindeközben ez a nagy sokaság nem vesz tudomást arról, hogy nekik van testi szükségük is. Enniük kell. Mert ahhoz, hogy tudjanak menni, hogy ott tudjanak lenni, hogy meg tudják élni azt a sok csodát, amit Jézus tesz, ahhoz szükség van testi erőre is. Enniük kell kell. A napokban a diákokkal néztünk egy dokumentumfilmet Newtonról, a nagy tudósról, és róla jegyezték fel azt, hogy ő akár egész nap tudott úgy a kísérleteivel foglalkozni, figyelni mindazokra a dolgokra, ami őt érdekelte, hogy elfeledkezett az evésről. És ha nem viszik oda neki az ételt, ha nem teszik elé, akkor eszébe sincs, hogy egyen. És kedves testvérek, hányszor vagyunk mi is így? Vannak olyan pillanatok... Sajnos azt láthatjuk, azt érezhetjük, hogy ezek egyre ritkább pillanatok, amikor mi is elfeledkezünk arról, hogy a szellemi és lelki izgalmak mellett szükségünk van a testi dolgokra is. Szükségünk van arra, hogy legyen eledelünk. A kicsi gyermekek belefeledkeznek a játékba, a nagyobbak, ti, akik most itt ültök, akik szolgáltok, meg akik itt vagytok most ezen az Isten tiszteleten, nagyon sokszor veszitek azt észre, vagy talán a szüleitek jobban látják ezt, hogy belefeledkeztek úgy egy számítógépes játékba, ott a gép előtt ülve, hogy azt, azt sem azt teszetek be, hogy most ennünk kellene. Ha a szülők nem szólnának, hogy gyermekem, gyere ebédelni vagy vacsorázni, akkor ti órák hosszat, nap hosszat ott tudnátok ülni a gép előtt. Mindenről elfeledkezve mindent hátrahagyva, pedig szükségünk van a testi eledelre. De mi felnőttek, és talán még közöttünk megvan ez az élmény, hogy belefeledkezünk egy olvasmányba, vagy éppen egy izgalmas film nézésébe, vagy talán, amit a fiataloktól egyre gyakrabban hallok, hogy ott szurkolnak a kedvenc csapatuknak a képernyője előtt, és mindeközben minden más lényegtelen. Nem figyelünk oda. De van úgy a nehézségek közepette is, amikor egy-egy szerettünk a betegágyon fekszik, amikor aggódunk az eredményekért, amikor félünk mindentől, hogy mi fog következni. Ilyenkor elfeledkezünk arról, hogy bizony vannak szükségleteink. Vannak olyan dolgok is, amik kellenek ahhoz, hogy bírjuk. Hogy tovább tudjunk menni, hogy legyen erőnk a további dolgokhoz. És amikor eljön az a pillanat, hogy kicsit felszabadulunk, amikor megszűnik a nyomás, amikor véget érnek azok az időszakok, amikbe belefeledkeztünk, akkor egyszer csak rájövünk, hogy mi éhesek vagyunk. És ilyenkor jön az, amikor elfeledkezünk arról is, hogy mennyit. Mennyit érdemes, mennyit szabad, mennyi az, ami elég. Ilyenkor sokszor van, hogy túllépjük a határokat. Túllépjük mindazt, ami egészséges, ami jó. És olyan jó lenne, kedves testvérek, ha néha belefeledkezhetnénk, és bele tudnánk feledkezni az ige olvasásában. Belefeledkeznénk abba, amikor az Úristen ad nekünk Amikor tőle kapunk, amikor ő tesz csodát az életünkben, és amikor az lenne a fontos, hogy a lelki szükségleteink kellenek, hogy meglegyenek. Amikor arra van szükségünk, hogy lelkileg erősödjünk, és ne a testi dolgokra figyeljünk, ne ne arra, ami körülvesz bennünket, ne arra, ami elvonja a figyelmünket mindenről. Mert ez a világ sok mindent tartogat számunkra. Ez a világ sok mindent ad, sok mindent mutat. És a lelki élmények helyett inkább a testire koncentrál. Arra, hogy mi vesz körül bennünket. Mind arra, ami elvonja a figyelmünket az igéről, az Istenről és az ő dolgairól. És az Isten jól látja ezeket. És ebben a történetben azt vesszük észre, hogy Jézus is nagyon jól látja ezt. Azt mondja, hogy ott van az a nagy sokaság. Szánakozom. Szánakozom, mert éhesek, fáradtak, szükségük van valamire, amit csak ő tud megadni nekik. És Jézus hordozza ezeket a szükségeket. És kielégíti azt. Kedves testvérek, tegyük egészen személyessé mindezt. A te életedet is látja, az én életemet is látja. Tudja azt, hogy milyen hiányaid vannak. Tudja azt, hogy miért aggódsz. Mi az, ami ott van az életedbe, és félelemmel tölt el. Tud mindent rólad és rólam. Látja mindazt hogy milyen dolgokon megyünk keresztül. Látja azt, hogy mennyire leköt bennünket, amikor éppen másokkal hadakozunk. Vagy éppen azt, hogy mennyire önhittek vagyunk. És látja azt is, amikor keressük a saját igazságunkat. És mindaközben, hogy igazolni tudjuk a magunk igazát, aközben nem vesszük észre mindazokat, akik körülöttünk vannak hogy nekik mire van szükségünk. Jó volt hallgatni az imádságban azt a mondatot, amikor az édesapákért imádkozott az imádkozó, azért, hogy tudjuk betölteni a küldetésünket. Hogy tudjuk, hogy mi a dolgunk. És ne csak magunkkal foglalkozzunk, hanem azokkal is, akik ránk bízattak. De érvényes ez mindenkire. Ne csak magunkra figyeljünk, hanem mindazokra, akik ott vannak közül, körülöttünk. Mi sokszor ezt nem is vesszük észre. Mi sokszor úgy érezzük, hogy minden megvan az életünkben. Nincs semmi hiányunk, de van. És Jézus látja ezt. Ő nagyon jól tudja. A nagy kérdés az, hogy figyelünk-e rá. megértjük el, hogy ő mit akar? megértjük el hogy valóban vannak hiányaink, minden körülmények közepette, még akkor is, amikor úgy érezzük, hogy minden rendben van. Jézus szán, megszán bennünket. Ez a kifejezés, amit itt használ a Szentírás, ez nem csak arra szolgál, hogy elmondja, hogy mennyire sajnálom. Nem olyan ez, mint amikor mi elmegyünk egy hajléktalam mellett, és sajnálattal nézünk rá. Nem olyan, mint amikor... Azokat, akiket bántanak, azokra sajnálattal nézünk, hanem ebben sokkal több van. Egy olyan belső érzelem, egy olyan lelki gyötrelem, amely arra sarkalja, arra indítja Jézust, hogy segítsen azokon, akiknek szükségük van rá. Nem csak addig jut el, hogy sajnálja őt, hanem a tenni akarás is ott van benne. Az az akarás, hogy odaállok mellé, hogy támogatom, és vele vagyok. Ez Jézus Krisztus küldetése. És ez az a küldetés, ami a milyen kis. Mert mindannyiunknak van küldetése. De vajon látjuk-e, tudjuk-e, hogy mi az? A tanítványok értetlenek ebben a helyzetben. Ők talán nem értik, nem érzik át ezt a küldetést, ennek a küldetésnek a lényegét. És van nagyon érdekes, kedves testvérek az, hogy Lukács evangéli, vagy itt Márk evangéliumában, de Máté evangéliumában is olvasunk kétszer is ilyen csodáról, kenyérszaporításról. Ott van az 5000 megvendégelése és a 4000 megvendégelése. Arra Ösztönöz bennünket, vagy azt sugalja nekünk ez a, az ige, hogy ez előfordult többször is. Jézus tett ilyen csodát máskor is. És a tanítványok mégis értetlenül állnak. Mégsem tudják, hogy mit is kellene tenniük. Azt kérdezik, hogy most mi adjunk neki enni, honnan vegyünk kenyeret. Egy hónapval ezelőtt, amikor családi istentiszteleten ugyanígy együtt lehettünk, és az általános iskola szolgált, akkor az ötezer ember megvendégelése volt a téma. És pontosan azon gondolkodtam, hogy most meg a négy ezer, akkor mit is lehet erről mondani. Ugyanazt mégsem lehet elmondani, ugyanazt az ige hirdetést. De Jézus megmutatja azt, hogy mi a lényeg ezeknek az igéknek. És lehet, hogy mi értetlenek vagyunk, lehet, hogy mi nem látjuk a lényeget, lehet, hogy mi hiába állunk ott Jézus szolgálatában, mégis azt gondoljuk, hogy nálunk minden rendben van, nincs szükségünk semmire, és éppen ezért nem tudunk odafigyelni másokra sem. A tanítványok sem értik ezt. Hiába mondja nekik Jézus, hogy mit kell tenniük, nem értik, nem látják a lényeget. Nem tanultak a korábbi esetekből. Nem tanultak az ötezer ember megvendégelésénél sem, amikor talán lehet, hogy egy kicsit erős a szó, de megszégyenítette őket Jézus. Ti adjatok nekik enni. Ti tegyétek meg mindezt. Most újra itt állnak és értetlenek. Mit akar Jézus? És Jézus megálja a kenyeret, megáldja a halat, és mindannyian jól laknak. Kedves testvérek, újra és újra előjön Shakespeare szonetjének a mondata. Az vagy nekem, mint testnek a kenyér. És ebben a helyzetben nagyon erőteljesen látszódik és érződik ez. Az, az, az a sok ember, aki ott áll, akik várakoznak arra, hogy mit tegyenek, azoknak Jézus ad enni. Mi is itt vagyunk most. Itt vagyunk ezen az Isten lehet, hogy nem vagyunk négyezren, de talán majd egyszer, De azért jöttünk össze, hogy hallgassuk az ő szavát. És én hálás vagyok azért, hogy ezekben a helyzetekben mindazoknak, akik itt vannak, fontosabb volt, hogy jelen legyenek és hallgassanak az Isten szavára, mert annyi minden mással eltölthetnénk az időt. Szervezhetnénk egy wellness hétvégét a családnak, egy kirándulást, de tölthetnénk az otthonainkba, heverve a Kényelmes ágyunkon, nézve a tévét, vagy egy izgalmas filmet az interneten, vagy a számítógép előtt játszva, ahogyan sokszor tesszük is. De most ez volt a fontos, hogy itt legyünk. És az Úristen látja azt is, hogy ebben a helyzetben is elesettek vagyunk, mert azért vagyunk itt, mert szükségünk van valamire. Hiányunk van. Hiány van az életünkben, és az Isten tudja ezt betölteni. Ő jelenlétében, az ő jelenlétében fog megszűnni mindez a hiány. Szánakozó szívvel látja mindezt, és állott mellettünk. És kedves testvérek, nem tudom megítélni innen, hogy kinek mi a hiánya. Ha végig gondoljuk a saját életünket, biztosan rájövünk. De vannak néhány olyan dolog, van néhány olyan dolog, amikor... Látjuk, érezzük, hogy ezek ott vannak az életünkben, és ott van a másik ember életében. Látjuk azt, amikor az embernek éhínség van a lelkében, amikor hordoz egy betegséget, vagy éppen aggódik a gyermekeinek a jövőjéért. Vagy ott van a gyász a mindennapjaiban, a szomorúság fellege ott van fölöttek, és nem tudja éppen, hogyan fog az szétoszlani. Vagy talán a világunk jövőjéért aggódunk. Mi lesz velünk? Mi lesz a gyermekeinkkel, unokáinkkal, És ott van bennünk az a belső szorongás, az a kín, amely sokszor szétfeszít bennünket, és amely a hiányainkat okozza, és Jézus látja ezeket ő tudja nagyon jól, hogy hogyan és mint éljük mi ezt meg. És azt is tudja, hogy mire van szükségünk. 2016-ban készült egy francia film, az a címe, hogy Schauer. Talán van olyan közöttünk, aki látták. Egy férfinak az életéről szól egy művészember, aki nagyon magányosan éli az életét, és a legnagyobb, dolog az életében, amire figyel, ami fontos számára, hogy minél több pénzt megtakarítson. Már milliók állnak a bankszámláján, de nem költi semmire, mert mindenen spórol. Lejárt szavatosságú ételeket eszik, mindenben a legapróbb dolgokat veszi meg, és így gyűjtögeti a pénzét, de nem tudja, hogy miért. És ebben a helyzetben egyszer csak megjelenik a rég nem látott lánya, aki pontosan az ellenkezője ennek. Ő aztán költekezik. És fogcsikorgatva nézi, hogyan fogy a számlájáról a pénz, amit a lánya elkölt. De a spórolása közben nem veszi észre, hogy a lányának igazán mire van szüksége. Mert a lánya vesekezelésekre jár, és nem az apja pénzére, hanem a vérére van szükség. Arra a vérre, amely megmentheti az életét. És amikor az apa megteszi, odaáll és vállalja ezt a donorságot, azután kezd el felépülni. Megváltoznak az emberi kapcsolatai, megváltozik a világhoz való hozzáállása. Meglátja mások szükségeit. Észreveszi mások hiányait és a sajátját is és tudja, hogy mire van szüksége. Kedves testvérek, ilyen az ember, ilyenek vagyunk, de Jézus nem ilyen. Ő sok mindent vállalt azért, hogy a mi szükségeinket megelégítse, hogy a mi hiányainkat pótolja. A kereszt halált vállalta, az ő vérét adta azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Mert nemcsak a földi eledelünkre, nemcsak a földi szükségleteinkre van gondja, hanem az örök életünkre is. Arra, amit csak ő tud megadni. Ő így figyel ránk. Ő így akarja az ő áldását adni nekünk. Így akar gondot viselni rólunk. Vajon hagyjuk-e? hogy az legyen nekünk, mint testnek a kenyér. Hogy ne csak itt a földi életben, hanem az örök életben is vele együtt lehessünk. Ne csak itt élhessük meg az ő csodáit, hanem együtt örvendezhessünk ott, az örökmenyországban. Én azt kívánom magunknak, kedves testvérek, hogy így lássuk ezt a csodát, Azt a megvendégelést, amit az Úristen számunkra elkészített. Mert Ő vár bennünket most is. Ő adni akar nekünk most is. Hát fogadjuk el. Legyen számunkra. Ő a megváltó kenyér. Amen. Ének szóval válaszoljunk az Isten üzenetére, a hatodik évfolyam szolgálatát hallgassuk meg. Csósz győzőné készítette fel őket, fogadjuk szeretettel ezt a szolgálatot.
1: Ható Istenünk, köszönjük a Te gondviselő kegyelmedet, szeretetedet. És hálásak vagyunk azért, hogy ismerhetünk Téged, és járhatunk a Te útadon. Hálásak vagyunk a családjainkért, Uram, férjekért, feleségekért, gyermekekért, szülők, nagyszülők, Uram. Annyira jó, hogy mi is a családodhoz tartozhatunk, és szerethetünk Téged. Arra kérünk, Úr Jézus, hogy legyen a Te áldásod az életünkön, vezess bennünket a Te bölcsességeddel, a Te szereteteddel, és vezess bennünket a dicsőségedbe, hogy tudjunk majd veled találkozni a Te országodban. Ámen.
2: Most fennállva mondjuk el a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságot. Menj jó, és a mi atyánk, aki a menjenekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket, az meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, képen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindenökké, ámen.
0: Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek. Hirdetem a gyülekezetnek az adakozást az ige szavával, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Néhány olyan fontosabb hirdetést hallgassunk meg, amely egy gyülekezetünkhöz kapcsolható. Először is a kiáratoknál lehet hirdetőlapokat vinni. Vigyünk magunkkal, figyeljük, figy- vagy kövessük figyelemmel gyülekezetünk történéseit, vegyünk részt az alkalmakon. Amit szeretnék kiemelni a testvéreknek, az ránk ránkövetkező héten csütörtök péntek és szombat 17 órai kezdettel, Istenbe kapaszkodva címmel bőjti evangelizációs sorozat lesz az új kollégium dísztermében, tehát itt ezen a helyen. Igét hirdet Kuti József, Borsos Pintér Nóra és Fodorné Ablonci Margit lelkész kollégáink. És ránk következő hét vasárnap, bőjt első vasárnapján úrvacsorás istentiszteleteken lehetünk együtt, 9 órakor a templomban, 11 órakor és 18 órakor pedig itt a díszteremben a családi istentiszteleten, illetve a kert istentiszteleten. Az elmúlt héten örömben volt részünk, mert keresztségben részesült két gyermek, Polányi Benedek és Polányi Milán. Imádkozzunk a családokért, hogy tudják megtartani a fogadásukat. És búcsúztunk az elmúlt héten Szőke Lászlótól, Tiszteletbeli Presbiterünktől, illetve Cseri József Istványi Varnyú Magdolnától. És a ránk következő héten is ravatal mellett állhatnak meg hozzátartozók Székely Gyula, hunyt el, akinek 24-én pénteken lesz a temetése a köztemetőben. Isten vigasztalását kérjük az ő életükre. Adományok érkeztek a gyülekezetünkhöz. Az Úristen áldja meg mindazokat, akik így is tudnak segíteni, így is ott vannak a gyülekezet mellett. Imádkozzunk azért, hogy a lelkészek, gondnokok, presbiterek őrálóként tudjanak ott állni a helyükön, azon a helyen, ahová az Úristen állította őket de tegyük ezt a gyülekezetünkért is, a gyülekezeti tagjainkért is, hogy ugyanúgy el tudják végezni a rájuk bízott szolgálatokat. A Házasság hete alkalmából is lesznek a következő héten olyan alkalmak, amire szeretettel hívogatjuk a testvéreket. Február 20-án hétfőn 17 órai kezdettel a Lánchíd utcai általános iskolába Szeretetbe kapaszkodva kötődéseink és kötöttségeink címmel. Marusi Tíme a pszichológus tart előadást. Másnap, február 21-én, kedden, 17 órai kezdettel, az érne- Érseki Helynökség dísztermében kötelék vagy kötöttség, elvárások és jogosultságok a házasságban. Ezzel a címmel tart előadást Leskovics Ortelli Andrea a tanácsadó szakszp- szakpszichológus. És még egyet szeretnék kiemelni, még egy hirdetést, a gyülekezetünk ebben az évben is, illetve a Nőszövetség meghirdeti a bölgyi sétát a megújulásért. Minden csütörtökön szeretettel várják a Benkó Zoltán szabadidőközpont bejáratánál 10 órára azokat, akik szeretnének ezen részt venni. 10 és 12 óra ta- között tart ez a séta. Most elmondom az időpontokat, de a hirdetőlapon ezt pontosan nyomon követhetik. Március 2-a, 9 16-a. 23. és 30. -a a találkozás lehetőségét adja számunkra. Tíz órai kezdettel, tehát szeretettel várnak mindenkit. Az Úristen legyen a gyülekezetünk őriző pásztora, adja meg azt, hogy valóban rá tudjunk figyelni, az ő akaratát tudjuk követni, és figyeljünk arra, hogy mások is vannak körülöttünk, mert az Úristen erre vár bennünket, erre hív bennünket, ezt a szolgálatot adja nekünk. Amen. Az áró énekünket énekeljük, majd Isten áldását kérjük és fogadjuk. Az záró énekünk a 799. dicséret. Legyen ez a dicséret, vagy szóljon ez a dicséret mindazokért, akik a kárpát alján, illetve egész Ukrajna területén élnek. Ez az ének, a kárpátaljai református közösség himnusza. Ők ezt éneklik, ezt énekelhették. Amíg nem lehetett a magyar himnuszt énekelni, ezzel a lelkülettel, ezzel a szívvel énekeljük mi is. Alázatos szívvel fennállva kérjük és fogadjuk Isten áldását. Legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség palotáidban, legyen boldogság falaidon belül. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség néked. Amen. További áldott szép vasárnapot kívánok mindenkinek, áldás békességet. A Aláírásokkal az általános iskolásoknak, akik aranymondást kapnak, azoknak azt elfogadjuk.